0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Manuel Torino recorre los problemas ambientales a los que nos enfrentamos y las soluciones que están surgiendo para corregirlos en 20 Ideas para Salvar el Planeta.
1: Hola, bienvenido a 20 Ideas para Salvar el Planeta el podcast de sustentabilidad de la nación. Yo soy Manuel Torino y en este espacio te propongo explorar juntos los principales problemas ambientales que amenazan al mundo tal como lo conocemos hoy. Pero también vamos a descubrir las ideas de emprendedores que se dedican a solucionar estos grandes problemas y a proteger la naturaleza. 20 Ideas para Salvar el Planeta es una guía práctica para tomar conciencia de la crisis ambiental. Y a la vez una invitación a ser protagonistas del cambio que el planeta necesita. muchas más veces de lo que creemos la respuesta a nuestros problemas está en la naturaleza en 1941 george de mestral volvía de una caminata por la montaña cuando se dio cuenta de que su ropa y también su perro estaban cubiertos de semillas de cardo que resultaban muy difíciles de despegar mirando en detalle descubrió que estas espinas tenían unas puntas en forma de garfio y por eso se adherían tan fácil a las distintas superficies. Fue entonces cuando pensó en replicar este mecanismo. El resultado es la creación del velcro, una tecnología que no solo volvió millonario a este joven ingeniero suizo, sino que hoy nos facilita la vida a todos en incontables ocasiones. El caso del velcro es uno de los ejemplos más célebres de la biomimética. Una emergente disciplina que estudia la naturaleza como fuente de inspiración para encontrar soluciones innovadoras a los problemas que tenemos los seres humanos. Para ponerlo en otras palabras, esta ciencia de imitación de la vida, biomimética viene de mímesis, de ahí el, el origen del término, esta ciencia copia los sistemas de la naturaleza y desarrolla alternativas sustentables prácticas en áreas que van desde la arquitectura y el diseño hasta la medicina o el transporte, la agricultura e incluso la industria militar. Como el caso del velcro, hay muchísimas otras aplicaciones de la biomimética a la vida cotidiana. Por ejemplo, están fabricando paneles solares más eficientes, inspirados en las alas de las mariposas. Desarrollaron un hilo irrompible que imita la estructura de la tela de araña están construyendo edificios sustentables que copian la lógica de los nidos de las termitas para hacerlos también más eficientes o por ejemplo ya diseñaron un tren bala que es mucho más ecológico porque replica la morfología de un pájaro para ganar más velocidad. Así que en tiempos de crisis ambiental las soluciones a muchos de nuestros problemas parecen estar surgiendo de la propia naturaleza. We live in a competent universe that we are part of a brilliant planet
2: and that we are surrounded by genius. Biomimicry is a new discipline that tries to learn from those geniuses and take advice from them. Design advice.
1: Lo que escuchabas es parte de una charla TED muy interesante de Janine Benius, es una bióloga estadounidense que es una de las mayores autoridades mundiales en el campo de la biomimética hoy. Y como dice Benius, estamos rodeados de genialidad. Es cuestión de saber mirar en la naturaleza, de detenernos a observar. Y ahí encontrar las respuestas y las soluciones a muchos de nuestros problemas. Su premisa es muy simple. Dice que la naturaleza tiene miles de millones de años de experiencia creando formas de vida que sobrevivieron y que se vienen adaptando, por lo menos hasta el momento, a todo tipo de ambientes. Entonces, nosotros a la hora de desarrollar una nueva tecnología, deberíamos preguntarnos antes, ¿cómo lo hubiera hecho la naturaleza? En Argentina, quien intenta responder esta pregunta es Heidi Halk. Es una diseñadora experimental colombiana que vive en Buenos Aires y se convirtió en una de las referentes locales, de la biomimética. Esto me decía sobre su trabajo y sobre su campo de estudio.
0: La palabra biomimética se refiere a imitar la vida y e imitar la naturaleza. Yo considero que no tiene que ver tanto con una simple imitación ni funcional ni morfológica, sino en poder entender los principios y las estrategias naturales y poder transferirlos al dominio de otros campos como serían el diseño, la arquitectura o la ingeniería. Entendiendo esas estrategias naturales, podemos hacer transferencias en distintos niveles y generar aplicaciones, sistemas y materiales que puedan acercarse a la capacidad de la naturaleza de obtener la mayor cantidad de performance con, el mínimo, con la mínima cantidad de recursos.
1: Además de ser docente de biodiseño en la maestría de diseño interactivo de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, Heidi dirige el colectivo Sistemas Materiales, que lo pueden buscar en Instagram. Es un grupo de investigación interdisciplinario de diseñadores, científicos, ingenieros, artistas que desarrollan lo que ellos llaman materiales bioinspirados.
0: Los materiales inspirados son materiales que están inspirados en algún proceso o estrategia biológica y que son transferidos con una aplicación técnica. La inspiración puede pasar o por en tener un, un fenómeno biológico que inspira una nueva aplicación o tener un problema técnico que se puede ser resuelto mirando cómo lo hace la naturaleza.
1: Bueno, precisamente esto de intentar resolver un problema inspirándose en la naturaleza es lo que hizo un grupo de emprendedoras argentinas que llegó a la final del Bio Design Challenge. Es una competencia global muy prestigiosa que tiene como fin formar a esta generación de biodiseñadores y que, al menos hasta antes de la pandemia, solía celebrarse todos los años en el mismísimo MoMA de Nueva York. El equipo, formado por tres alumnas de distintas carreras de diseño de la UBA y una de biología, salió elegido como el mejor de una convocatoria que se hizo en la universidad y como vas a escuchar ahora, es un proyecto brillante en más de un sentido. Así lo explican Aldana Benítez, Paula Bianchi, Daniela Garavito y Carolina Vera, las emprendedoras.
2: Bueno, buscando inspiración para llevar adelante un proyecto en el marco de este Biodesign Challenge, encontramos estos organismos llamados Mixomicetes que tienen un aspecto brillante increíble y que automáticamente nos llevaron a pensar en el glitter, un producto que se usa muchísimo hoy en día y que lamentablemente tiene un terrible impacto ambiental. Nuestro proyecto Glow propone el desarrollo de un glitter sin usar plásticos ni metales y que tiene una estructura inspirada en la capa externa brillante de estos organismos, que tiene bases de coloración estructural. Esto quiere decir que su brillo y su color se deben a efectos de reflexión de la luz sobre el material y no por pigmentos. Este glitter, biobasado y bioinspirado, vendría a reemplazar el convencional, que luego de su uso en general termina en forma de microplásticos en el océano, afectando profundamente este tipo de ambientes.
1: Como ves con este emprendimiento de glitter biodegradable, inspirado en la estructura de un hongo, la variedad de aplicaciones que tiene el biodiseño hacen que sea difícil pronosticar su techo, cómo va a evolucionar. Eh, la industria de la moda, que siempre está en el foco de la tormenta por su considerable huella ambiental, ya vamos a hacer un episodio del podcast sobre esto, la industria de la moda viene adoptando ideas desde la biomimética. Un caso paradigmático es el de Adidas, que hace poco relanzó uno de sus modelos de zapatillas más icónicos, con la particularidad de que en vez de usar cuero, cuero sintético, eh, están hechas de un material derivado de raíces de hongo que cultivan los propios fabricantes de forma sustentable.
2: Nosotros creemos que en los últimos años, como sociedad, nos empezamos a dar cuenta que la naturaleza ya ofrece muchísimas soluciones a problemáticas actuales y el biodiseño viene a bajar un poco eso a tierra. Argentina de por sí ya es líder en desarrollo de ciencia y técnica en la región y eso da espacio a que áreas como el biodiseño tengan plataformas fuertes para crecer con muchos profesionales buscando resolver cuestiones ambientales y de sustentabilidad de una manera un poco más integral. Por ejemplo, en nuestra experiencia personal, cuando buscamos asesoramiento con distintos profesionales para llevar adelante nuestro proyecto, vimos una respuesta súper positiva. Todos se mostraron muy interesados y con ganas de formar parte. No solo desde el lado científico-académico, sino también desde el diseño. Definitivamente, esto es el futuro.
1: La biomimética, entonces, tiene que ver con la innovación pero a su vez con armonizar nuestra relación con el ambiente, con encontrar un vínculo más simbiótico con la Tierra y con los sistemas de producción. Para terminar, si querés conocer más sobre el tema, si te interesó, hace poco salió un libro que explora cómo la naturaleza y la ciencia se potencian en este sentido. Se llama 60 Inventos que nos cambiaron la vida, es de Editorial El Ateneo y está escrito por una bióloga francesa, Emmanuelle puy -de bas que va contando casos sorprendentes, desde drones hasta satélites, analgésicos, robots, todos inventos que ya están entre nosotros y que se inspiraron en la naturaleza. Ahí, en la naturaleza, parece estar la respuesta. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio de 20 Ideas para Salvar el Planeta.
0: Esto fue 20 Ideas para Salvar el Planeta.